0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Magda Aitem, avocate au Barreau de Paris. Après une formation en droit international et droit humain, Magda poursuit une carrière à l'étranger. Au Liban d'abord, puis en Tunisie et enfin à Londres. Installée en France depuis 2021, elle a ouvert son propre cabinet. Magda est issue d'une famille aux origines diverses, marocaine via son papa et algérienne via sa maman. Cette double culture, ressentie très jeune, lui ont fait se poser des questions identitaires très tôt. Elle nous raconte le choc ressenti à 14 ans lorsqu'elle déménage de son petit cocon dans les Yvelines, direction Paris, où elle s'est retrouvée à être la seule enfant d'origine arabe dans sa classe. Elle nous explique ce qui l'a poussée à faire des études de droit, plus particulièrement à suivre une spécialité en droit international, ainsi que les raisons qui l'ont incité à quitter la France et s'ouvrir au monde. Elle évoque avec beaucoup d'émotion son expérience en Tunisie, quelques mois après la Révolution. Un moment historique et unique, la spécialiste en justice transitionnelle qu'elle est. Elle nous raconte comment ces différentes immigrations l'ont aidée à grandir, s'accepter et devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Nous avons également parlé de l'usage du terme expatriation versus immigration, mais aussi du pouvoir du récit et de ce manque en France sur plusieurs problématiques. Sans plus attendre, je laisse place à la Haye du jour, Magda Item. Bonjour Magda. <rire> Bonjour au chat. Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va super. Merci de me recevoir dans ce bel a... dans ce bel appartement, je vais dire, dans ce bel <rire> ce beau bureau avec cette super vue sur les toits de Paris.
1: Bah écoute, merci à toi pour pour l'invitation, merci d'être venue me rencontrer. Et euh, je t'avoue que c'est un exercice avec lequel je suis pas le plus à l'aise parce que dans mon métier, j'ai l'habitude de raconter la vie des gens et du coup de parler de ma vie, c'est pas forcément un exercice que je fais tous les jours, donc, euh,
0: donc euh, je vais essayer de faire mon mieux. Je suis sûre que ce sera très bien et euh, tu es une rencontre Instagram, je ne suis pas particulièrement une fan d'Instagram et je ne suis pas le, la plus à l'aise dans les réseaux sociaux mais j'ai découvert ton profil avec beaucoup de belles choses euh, sur lesquelles tu travailles et, euh, et, et j'ai décidé de te suivre et je trouve que tout ce que tu fais est très inspirant euh, d'où mon invitation et encore merci. Merci à toi. Magda, euh, comme tu le sais probablement dans Hey, je commence toujours euh, par la question euh, traditionnelle des origines donc est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous retracer un peu ton enfance, le type d'éducation que tu as eu, l'environnement le, dans lequel tu as grandi Je vais commencer par mon prénom
1: parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est très important et en fait a toujours constitué une, la base de ma double identité. Parce que mon prénom en français c'est Magda, mais en arabe c'est Mejda. Et en fait mes parents ont décidé de me donner ce prénom pour que j'évolue de, de la meilleure des manières en France. Mes parents ils sont, ils sont donc d'origine différente. Mon père est d'origine marocaine. Lui, il, a, il est né, il a grandi au Maroc, donc il est arrivé en France à 18 ans pour ses études. Et euh, ma mère est algérienne, elle est euh, née en Algérie, mais elle est arrivée en France très tôt, vers, vers 5 ans. Du coup, en fait, elle, elle a grandi en France. Donc en fait, euh, moi, quand je réfléchis à mon parcours, euh, disons, identitaire... Euh, moi, je suis une deuxième génération par mon père et, en fait, une moitié de troisième génération par ma mère. Du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours fait poser beaucoup de questions, en fait, parce que du coup, mon parcours identitaire était un peu compliqué. En plus, le fait que mes parents soient d'origine différente et qu'ils soient d'origine de deux pays qui sont actuellement en conflit, c'est quelque chose qui, moi, petite... On m'a toujours fait poser beaucoup de questions en fait en me disant déjà t'as euh, disons trois cultures, deux cultures et demie et en plus les pays de tes parents ne communiquent pas.
0: <rire> et ça tu l'as <rire> ressenti très jeune, tu ouais, je en avais conscience, très
1: conscience pardon. En fait c'est ma mère qui me l'a fait ressentir en me disant euh, quand on était au Maroc, on peut pas aller en voiture euh, chez moi. Ma mère en a fait un peu une obsession en se disant, euh, en se disant moi j'aimerais bien traverser la frontière. Et un jour ils sont allés à Oujda, tous les deux. Et euh, ils sont allés jusqu'à la frontière parce que ma mère voulait voir la frontière. C'est vrai. Ouais. Et du coup non, c'est quelque chose qui est très présent en fait, euh, en fait dans la famille entre eux pas du tout évidemment parce que entre nos deux familles pas du tout parce que c'est même plus un problème euh, qui est qui est de notre ressort en fait. Mais euh, mais en fait oui euh, on, on enfin, je l'ai oui, beaucoup ressenti. Donc un mariage d'amour, un, un mariage d'amour. Un euh, mariage d'amour toujours, euh, toujours euh, aussi amoureux euh, qu'il y a 40 ans. Euh. Euh, vraiment, mes parents, c'est des, des vrais modèles pour moi. Après, donc à ma naissance, alors moi, j'ai grandi dans le fin fond des Yvelines, mais vraiment le fin fond. <rire> On était dans un petit village, euh, dans une petite maison euh, très mignonne. Mes parents ont euh, toujours euh, beaucoup poussé euh, l'éducation, parce que pour eux, c'était euh, la chose la plus importante. Donc, ils ont toujours été euh, très sur mon dos. Vous <rire> dit combien euh, Je suis toute seule, toute seule. je suis unique. ouais. Que pour eux, vraiment, les, les études, c'était capital. Et c'est comme ça qu'on s'en sortait en France. Et euh, c'est comme, comme ça que je, moi, j'allais m'en sortir. J'ai aussi vécu avec ma grand-mère, qui habitait avec nous. Et qui euh, elle, euh, qui m'a, elle aussi, beaucoup transmis côté algérien. Qui, en fait, euh, s'occupait de moi parce que euh, mes parents euh, travaillaient euh, beaucoup et très tard. C'est elle, euh, elle qui s'occupait de moi à la maison.
0: Ils faisaient quoi, tes parents
1: Ils sont pharmaciens, mes parents. Mon père, en fait, est venu sur un système euh, de bourse marocaine. Parce que euh, en fait, il est dans une école publique au Maroc. Et euh, en fait, la France... Euh, euh, à l'époque, hein. <rire> donner, euh, donner des bourses aux meilleurs élèves des quartiers populaires, en fait. Et euh, en fait, euh, mon père, à la base, il ne voulait pas être pharmacien. Mais on lui a dit, euh, c'est soit tu pars en France et t'es pharmacien, soit tu restes ici. Tu restes ici oui. Donc, euh, il est devenu pharmacien. <rire> <rire> euh, pour le coup, ma mère, c'était son rêve d'enfant. Et ils se sont rencontrés à l'université. Du coup, voilà, euh, deux parents euh, indépendants, euh, sans problème euh, financier... Euh, euh, voilà, juste une région assez loin. Euh, et en fait, on était, nous, à côté des Mureaux. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là, environnement avec euh, donc euh, énormément de pression pour les études, parce que mes parents étaient passés par là. Mmh. Et que eux du coup, euh, avaient réussi par ce biais. Quand j'ai eu 14 ans, ils ont décidé de déménager à Paris, proche banlieue, 92. Là, je suis arrivée à Paris. Et euh, ça a changé beaucoup de choses dans ma tête. <rire> Parce que j'ai débarqué dans un monde que je connaissais absolument pas. Et qui, en fait, était beaucoup plus violent que ce que j'avais connu auparavant, en fait. Et je suis arrivée lors de l'adolescence, en fait. C'était euh, pas facile. <rire> C'était pas facile. Euh, beaucoup, beaucoup de questionnements. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont apparus les questionnements euh, les plus importants, disons, que je vis encore aujourd'hui intrinsèquement, vraiment. Notamment les, que les questionnements d'identité. C'est une question sur laquelle j'ai énormément réfléchi et je réfléchis encore aujourd'hui.
0: Et quand tu dis qu'il y a eu accélération, est-ce qu'il y a eu des événements, est-ce qu'il y a eu des incidents, des choses qui, qui t'ont marqué plus que d'autres À 15-16 ans, donc cette arrivée à Paris et un monde qui est complètement différent de, du microcosme plutôt douillet, j'imagine, euh, duquel tu, tu venais. Il y a eu une arrivée euh, dans une école euh, où j'étais la seule arabe, en fait
1: et la seule musulmane. Et ça, je crois que ça a été le, le facteur déclencheur parce que je me suis rendu compte que là-bas, j'étais euh, pas quelqu'un de... enfin, qui, qui rentrait dans les codes, en fait. Et je crois que c'est de là que c'est parti.
0: Si t'es la seule, ça pourrait être un côté un peu exotique et intéressant et presque positif, non C'était pas positif dans... Justement, par la suite, j'ai beaucoup réfléchi. À l'époque, j'étais incapable de me poser ces questions-là. Hein. Je, je le
1: vivais sûr, euh, comme une jeune fille, vous, euh... Euh, voilà. Et en fait, je m'en suis rendu compte par la suite. Le, pro le problème auquel moi j'ai fait face, c'est que, que moi je passais. Et, euh, et en fait, ça, ça me fait beaucoup souffrir. Parce qu'on ne se rendait pas forcément compte de, des questions auxquelles je, auxquelles je, je faisais face. On s'en foutait un peu d'ailleurs, complètement même. On disait des choses devant moi euh, qui étaient euh, très discriminantes pour des personnes de ma communauté, que je prenais du coup pour moi. Et du coup, ça, ça, ça m'enrageait en fait. Ça m'enrage, et c'est là que j'ai commencé à être énervée.
0: <rire> et je suis encore énervée aujourd'hui. <rire> je n'ai jamais <rire> arrêté. <aider. rire> et c'est de là que vient la vocation euh, ouais. du droit, du de... métier
1: d'avocat. Je crois que c'est de, ouais. mmh. de là. Je crois que c'est de là parce que en fait, je me suis toujours dit qu'il fallait euh, que je trouve un métier dans lequel je pouvais sor faire sortir tout ça. En fait. et, euh, ouais,
0: je crois que c'est venu, venu de cette, cette rage-là tes parents étaient alignés avec ça Parce que tout à l'heure, quand tu me disais de parents pharmaciens, souvent les lignées de médecins, les lignées de pharmaciens, c'est un peu une évidence et presque, il n'y a pas de discussion. Est-ce qu'il y a eu débat dans la famille ou pas vraiment bah
1: Vraiment, parce que mes parents, ils, ils, on ne fait pas partie d'une famille de médecins justement, en fait. Ouais. C'est que nous, on, ils sont devenus pharmaciens parce qu'ils ont travaillé... Euh, enfin voilà, ils sont devenus pharmaciens après 10 ans de bourse euh, où ils gagnaient 200 francs avec une chambre d'étudiants où ils étaient à 2 en 8 mètres carrés... Enfin, c'est pas, enfin, pas des lignées de, de pharmaciens et de médecins. C est, c est des, mes parents, c'est des gens qui se sont battus pour en être là, en fait. Et du coup, eux, ils voulaient que je, que je m'en sorte, c'est tout, en ouais. fait. Et que je fasse quelque chose qui me, qui me permet de, de me libérer. Du coup, non, il n'y a, a pas vraiment eu de, de débat là-dessus, surtout que mon père euh, est, un, est un grand militant. Euh,
0: du coup, il était, il était, il était plus fier qu'autre chose, en fait. C'est super <rire> Et du coup, la Magda enfant, est-ce qu'elle avait déjà ses rêves de justice et de, et de métier utile ou, ou c'est plus venu à l'adolescence Enfant, tu te voyais comment Je me suis posé la question très souvent et je dois te dire que je ne sais pas.
1: Et je crois que je n'avais je aucune idée à l'époque d'où je pouvais arriver en fait. Je n'avais aucune idée de, du chemin que je pouvais parcourir. Parce que ça te semblait pas possible, fin, compliqué ça me, ça me semblait pas accessible. Ça me semblait... Euh, je le voyais de l'extérieur, en fait. Mm. Et le jour où je suis rentrée dans la profession, j'ai mis du temps à réaliser. J'ai mis du temps à passer le barreau aussi, pour ça. Parce que tu
0: disais... Euh, Parce que je me disais, moi, j'en suis pas... incapable, c'est pas pour moi. C'est dingue, les pensées limitantes qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, euh, enfin... <rire> Mais est ça. On et voit en que t'es hyper épanouie, les, les auditeurs et les auditrices n'ont pas l'image, mais euh, <rire> Magda est resplendissante et Merci. complètement épanouie dans, dans cet environnement dans lequel je euh, suis actuellement. Et Magda, du coup, choix d'études de, de droit, c'est des, des études assez longues qui, sont, qui, qui demandent beaucoup de, beaucoup de travail, c'est pas un métier facile, il n'y a pas eu de regrets ou de questionnements ou de est-ce questionnement de, est que c'est la bonne route, non
1: Moi j'ai toujours été une grosse travailleuse.
0: Et euh, j'ai toujours été très sérieuse
1: dans mes études, parce que, euh, que j'ai toujours été comme ça, et c'est ce qui, ce qui m'a été transmis. Ouais. Du coup, ça, ça m'a jamais fait peur. Et je savais que ce pas les études qui allaient me poser un problème. Je savais que c'était le monde dans, les, dans lequel j'allais rentrer. Sur les études, je n'ai jamais eu de doute. Mais ça te plaisait Ça me plaisait, j'adorais ça. Ouais. J'adorais ça. Il ouais. bon, y avait des matières que j'aimais moins que les autres. Mais <rire> c'est <c> normal <rire> <rire>
0: normal. Mais oui, non, j'adorais ça. Donc je disais tout à l'heure, en commençant l'interview, que, que, que je t'ai connue sur Instagram, donc je suis un peu tes, tes stories, et tu parlais de certaines discriminations que toi, tu avais pu ressentir peut-être plus au niveau professionnel. Je ne sais pas si au niveau universitaire, lors de ton cursus, il y avait déjà eu des épisodes et des incidents. Est-ce que tu pourrais nous, nous en raconter un ou plusieurs qui te, qui te viennent et qui t'ont le plus marqué Alors
1: pendant mes études, je l'ai moins ressenti parce que, parce que j'étais à la fac... Et que euh, ça se passait plutôt bien parce que je travaillais beaucoup. Et du coup, j'étais euh, concentrée sur, euh, sur mon boulot, en fait. Ouais. J'avais pas vraiment le temps de voir que, que potentiellement quelque chose n'allait pas. Après, moi, j'ai pas un parcours euh, normal, disons. J'ai pas fait de stage en cabinet d'avocat euh, en, en première année de licence euh, parce que j'ai pas d'avocat autour de moi et que je savais pas comment on, on allait voir un avocat pour lui demander un stage, en fait. <rire> vraiment. Euh, parce que moi, ça me faisait peur, en fait, à l'époque. Voilà, j'ai travaillé un peu l'été parce que, parce que j'en je, je, avais besoin et envie. Et euh, où euh, j'ai fait, fait des choses qui n'étaient pas forcément liées au droit. Euh. Et en fait, comme je ne me voyais pas vraiment avocate à l'époque, je n'ai pas creusé vraiment euh, cette piste-là. Et du coup, je n'ai pas été confrontée à ce monde-là tôt, disons. Après, il y a eu euh, tout le passage où j'ai travaillé en ONG. Ça, c'est des problématiques qui sont différentes, disons. Je ne dirais pas que c'est de la euh, discrimination à mon échelle. Par contre, au moment où j'ai eu le barreau, j'ai commencé à le ressentir. Parce que je suis rentrée à l'école des avocats, et que l'école des avocats, c'est la première fois où j'ai été confrontée à ce monde-là, en fait. Euh, là où tout le monde... Non, mais je, mais je me rappelle les premiers jours à l'école des avocats, où, en fait, tout le monde parlait d'avocats connus que moi, je ne connaissais absolument pas. Et du coup, il fallait faire euh, genre, ah, ouais je, suis... ah ouais, ouais, je le connais, ouais. Non, vraiment, cette affaire-là, elle était bien, hein. vraiment. Il a bien plaidé, hein. bien. Vraiment. Et en fait, c'était ça pendant, pendant les, les premières semaines, enfin, limite les deux premiers mois, quoi. Histoire de m'intégrer à ce monde-là, en fait. Parce que moi aussi, je, je rentrais de quatre ans à l'étranger. Ça faisait six ans que je n'avais pas fait de droit français. J'étais, mais j'étais pas là, en fait. j'étais vraiment pas là. Et euh, il a fallu commencer à chercher des stages. Et en fait, bon, l'école d'avocat c'est séparé en trois parties, disons. Il y a une partie de cours, donc là, il ne se passe pas grand-chose, honnêtement. <rire> voilà. Euh, il y a une partie de stage en cabinet d'avocat en France, obligatoirement. Et une partie qu'on peut faire à l'étranger. J'ai envoyé, je ne sais pas combien de CV en cabinet français... Vraiment, je, je ne sais pas combien j'en ai envoyé. Je n'ai eu, j'ai eu zéro réponse. Moi, j'avais un avocat en tête que j'avais déjà rencontré à Tunis, euh, que j'aimais beaucoup parce que c'est quelqu'un euh, que dont je respectais beaucoup le travail. Qui euh, un jour m'a appelé parce que c'est le premier CV que j'avais envoyé évidemment parce que je voulais absolument faire un stage chez lui. Euh, qui un jour m'a appelé. Euh, un mois avant de commencer mon stage, donc j'étais un mois avant, j'étais en mode je n'ai rien en fait, qu'est-ce qui va se passer je, Personne ne me répond, comment je fais en fait Et par euh, vraiment euh, miracle, il a retrouvé mon mail dans ses mails, il m'a appelé un mois avant, il m'a fait passer un entretien, et euh, finalement il m'a prise en stage, et en fait c'est lui qui m'a sauvée quoi, vraiment. Et, et en fait je trouvais ça dingue de n'avoir eu aucune réponse.
0: Mais comment font les gens euh, Je ne qui sais pas. pas de réseau, etc. Je, vraiment,
1: je. Et je me demande encore aujourd'hui, en fait. Mais moi, c'est pour ça que les candidatures de stage que je reçois, parce que j'ai vécu ça, moi, au moins, je réponds, en fait. Mm. Moi, je, je me dois de répondre. Parce que c'est tellement violent. T'imagines, tu as fait cinq ans d'études, tu as passé un concours horrible. Tu donnes, tu donnes des mois de ta vie à ce concours, hein. il faut pas. Tu rentres à l'école des avocats, tu te dis ça y est, ça y est, ça va se passer. Et là, tu te prends un mur. Mais c'est dingue qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Non, mais oui. Enfin, on va peut-être <rire> pas aller dans ce débat, mais c'est le... Ah, mais évidemment, 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 évidemment. Mais c'est c'est, pas fait pour ça, en fait. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça.
0: Ouais mais il y, a, y a, enfin, clairement euh, l'équité, la justice dans le process. Ouais. Et assez questionnable, parce que oui, quand on a un réseau, bah, c'est relativement simple, tu imagines. Et, le, et moi, je voyais
1: euh, des, des gens qui étaient avec moi à l'école du Barreau, euh, qui euh, avaient un stage depuis un an, en fait. Leur place avait été réservée. Ils n'avaient même pas eu l'examen. Je te dis, en fait, on n'est pas dans le même monde, en fait. On n'est pas dans le même monde. Et comme par hasard, moi, évidemment, mes potes à l'école du Barreau, c'est des gens qui me ressemblent. Tous, on a galéré. Tous, tous, on a galéré. Et enfin, tu t'es dit, ok, bah, qu'est-ce que tu veux Si tu veux pas que je, je fasse de conclusion hâtive, bah, démontre-moi le contraire, en fait. Et c'est pas le cas. Et si tu t'as
0: pas de stage, du coup, tu valides pas ton. Non. Nom.
1: Bah non. <rire> Et typiquement, parce que ça s'est passé comme ça, je me suis dit, le deuxième stage, je pars, parce que c'est pas possible. En fait, la France, euh, c'est pas possible, en fait.
0: Un CV, j'ai envoyé à Londres, j'ai été prise. C'est tout. C'est tout, en fait. Mais tu as eu de la chance d'être dans une branche du droit qui te permettait d'aller à Londres. Tout à et, fait. Et je n'ai pas posé la question, pourquoi ce, ce choix de spécialité Oui, c'est <rire> une, une question importante. Parce que euh,
1: c'est une question importante, mais qui, qui va me faire revenir sur euh, d'autres sujets. Allons-y. Parce qu'en fait, euh, j'ai jamais eu honte de le dire comme ça. Mais en fait, moi, j'ai tout fait en France. Et qu'il euh, fallait que je parte. Étouffé. Je, je et... comprenais tout fait. Et donc... tout... Non, non, et tout, et fait. Et tout okay. fait. Et en fait, je sentais qu'il qu fallait, qu fallait que j'aille voir ailleurs. Parce que j'avais besoin d'autre chose, en fait. Et euh, du coup, qu'est-ce qui pourrait me permettre de voir ailleurs C'est le droit international. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité. C'est aussi parce que j'aime ça, bien, bien sûr. sûr. Mais il y a toujours eu cette idée dans ma tête de me dire, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir partir.
0: Et donc, cette, cette idée était claire dès le début
1: des dès études début, de droit. Première année. Première année. Première année, et d'ailleurs, je suis partie en troisième année de licence au Liban. Et c'était ma première expérience à l'étranger. Et, et quand je suis partie au Liban, j'ai compris que. <rire> c'était fait pour toi. Que c'était ça. <rire> que je, que je m'étais bien comprise. Ouais, c'est super, c'est important. Ouais. Vraiment. En fait, j'ai choisi en plus une branche du droit qui n'est pas du tout répandue. Parce qu'en fait, moi, je me suis spécialisée dans, dans le droit de la transition. C'est-à-dire Dans le droit des États en transition. D'accord. Du coup, c'est un domaine passionnant qui n'est pas euh, commun en plus. Du coup, ça me permet d'avoir une spécialité euh, particulière. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée en Tunisie. Parce que en fait, je suis arrivée euh, deux mois après le vote de la Constitution. Et c'est exactement ça. Voilà pourquoi le choix de cette spécialité.
0: C'est assez intéressant, ce mot « transition mmh. » dans ton parcours et tout ce mmh. que tu disais au début. Je pense que c'est un mot et un thème qui n'est pas là de, de mmh. manière complètement anodine. Je parlais de la Tunisie et je trouve ça passionnant, ce que tu as fait là-bas. Donc, tu étais là-bas juste après, juste après la révolution, donc on le sait, la Tunisie c'est l'une des, peut-être la seule révolution démocratique qui a réussi, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets là, donc tu étais, oh. étais observateur électoral, quels souvenirs tu gardes de cette période parce, que, parce oh. que ça doit être une expérience de dingue C'était euphorique,
1: ga... là j'en parle, j'ai la chair de poule, vraiment, c'était une période de... de joie en fait, vraiment, ben, c'était oui. une période de joie. Et j'en garde, garde que des bons souvenirs, j'en garde surtout de merveilleuses rencontres que j'ai encore autour de moi aujourd'hui. Donc ça, je, je trouve ça incroyable parce que quand on part, c'est toujours très dur de garder son cercle, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut savoir, en fait, parce que quand on émigre, je déteste dire expatrié, donc j'utilise le mot émigre. <rire> c'est jamais facile parce qu'on n'a pas de socle. Et là-bas, je me suis vraiment créé un socle. Et ce socle-là, enfin, moi, je m'en souviens encore... Le soir des résultats, on était tous ensemble dans le centre de médias de, de l'instance qui supervisait les élections, et je me souviens de, de, de l'euphorie qu'il y avait en ah fait. Oui. Et c'était et alors le processus en Tunisie, il y a mille mille et une critiques, mais de l'avoir vécu, c'était la plus belle expérience de ma vie, vraiment. Ah oui. C'est un de dingue, un moment historique. C'est tellement euh, formateur. En fait, c'est ça. Oui. C'est tellement formateur et de participer à quelque chose qu d'aussi important. Mais je ne
0: sais pas combien de fois dans ta vie, euh, en tant que spécialiste... Ah, c'est oui. dingue. C'est dingue. Et est-ce qu'il y a un souvenir en particulier Donc tu parlais de cette nuit des élections, c'est l'un des souvenirs les plus, les plus émouvants qui te... Alors le
1: plus émouvant, parce qu'en fait j'ai été observateur électoral et en fait après j'ai bossé pour une, une organisation qui s'appelle Avocats Sans Frontières et j'étais responsable du programme dédié à la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est euh, un mode de justice, euh, disons, euh, alternatif, qui permet de, de gérer les victimes de, de crimes de, gros, de grande ampleur, disons. Et en fait, à Tunis, il y a une instance qui a été euh, créée, euh, justement, pour euh, diriger ce processus-là. Cette instance, on y est arrivé euh, beaucoup de temps après <rire> sa création, mais, euh, mais cette instance a organisé des auditions publiques. Et en fait, moi, l'un des moments les plus émouvants, c'est euh, euh, ces auditions-là. Parce qu'en fait, euh, c'est des rassemblements de centaines de personnes autour de quelqu'un qui est en train de raconter son histoire. Et son récit à elle, en fait. Ce récit-là qui n'est pas dans les livres d'histoire. Ce récit-là qui n'est pas, euh, qui, qui pas raconté par quelqu'un d'autre qu'elle. Euh, le récit de ses enfants qu'elle a perdus, qui ont, qui, qui ont disparu, euh, qui ont été torturés, qui ont été euh, maltraités. Euh, qui ont fait des grèves de la faim. Et ça, c'est un, mais... un moment tellement historique que d'en faire partie, c'est incroyable. Et, et, et en fait, moi, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la justice traditionnelle. Parce que le pouvoir du récit, c'est quelque chose dont on manque aujourd'hui en France, sur, sur beaucoup de problématiques. Et euh, du coup, moi, je suis arrivée en France avec cet espoir-là, en fait, de me dire, un jour, moi, j'aimerais bien connaître mon histoire comme ça. Parce que les Tunisiens, ils ont eu ce cadeau-là de connaître leur histoire via ce type de récit. Moi, j'aimerais bien connaître mon histoire comme ça. Tu penses que c'est encore possible Je l'espère.
0: Je l'espère. En tout cas, euh, moi, je j'abandonnerai jamais ce combat. Je voulais revenir sur un truc. Tu disais euh, « immigrer et pas expat » parce que je déteste ce mot. Quoi. Ça, c'est
1: quelque chose qui est très présent dans, dans les communautés qui bossent dans les organisations internationales. Parce que dans les organisations internationales, il y a toujours cette dichotomie entre expatriés et local Moi, moi ça m'a toujours posé euh, un énorme problème. Et en fait, moi, à Tunis, je ne disais pas que j'étais expatriée. Je disais que j'étais émigrée française, immigrée tunisienne. Parce que, en fait, pour moi, c'est violent, en fait. Cette, cette, cette qualification d'expatriée, c'est violent, parce qu'en fait, l'expatriation, finalement, c'est du nord-sud. Et en fait, le contraire, le c'est contraire, de l'immigration. Il y a un côté très polarisé, je pense, dans ah ça bah, de et c'est du racisme. Et, euh, et du coup, ça, c'est important. C'est important euh, de faire attention au langage aussi qu'on utilise.
0: Hyper intéressant. Tu as voyagé, c'est ce que tu disais, dans beaucoup de pays, donc la Tunisie, l'Angleterre, le Liban. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir en France, ce pays où tu étouffais au moment du départ <rire> C'était compliqué. <rire> Cette
1: décision de retour était très compliquée à prendre. Ce qui m'a fait rentrer en France, c'est que je pouvais revenir avec un bagage de connaissances que j'ai acquis hors de France. Et je crois que c'est ça qui a tout changé. Parce que la Tunisie m'a complètement changé Vraiment, j'en suis complètement consciente. Et surtout que c'est là-bas que j'ai grandi. Parce qu'en fait, je suis arrivée, j'avais euh, 22 ans. J'en suis partie, j'en avais euh, 20, 26, quoi, 27. Donc c'est mes premières années d'indépendance, hors de chez mes parents. Euh... Enfin, voilà, le, le, la vraie indépendance, quoi, où c'était mon premier contrat de travail. Euh... Et Londres, ça m'a apporté euh, le côté anglo-saxon. Et ça, ça m'a beaucoup renforcé dans mes convictions déjà, dans le fait de,
0: de penser qu'une qu autre solution est possible. T'as vraiment senti un regard différent sur la personne que tu étais, qui était la même, avec des identités multiples et plurielles. La perception qui t'était renvoyée dans ces différents pays, qui eux aussi ont des histoires différentes et des cultures différentes, était, était différente de ce que la France... Euh... complètement. Pas la même... enfin,
1: en fait, moi, dans ma tête, je me dis, c'est en fait... C'est moi bon
0: qui étais différente. Oui, c'est ça. J'ai l'impression
1: de ne pas avoir été la même personne. Et du coup, de rentrer en étant une personne différente. Mmh. Et c'est ça que ça m'a apporté, en fait. Ouais. Et du coup, d'avoir
0: dix fois plus confiance en moi et d'être capable de faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ces voyages, ces... Euh, J'allais dire expatriations. Le fait de vivre cette immigration dans ces différents pays, donc c'est quelque chose que tu conseillerais peut-être à une à une personne plus jeune qui est en recherche d'elle-même, qui ne se sent pas forcément euh, complètement à sa place euh, ici ou ailleurs. Tous les jours, je le, je le conseillerais à,
1: à tout le monde qui en a envie et qui en a aussi la possibilité, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est forcément facilement accessible. En fait. Mais oui, je le conseillerais tous les jours et, euh, et en fait parce que ça, parce que ça permet d'avoir une autre vision sur les choses en fait, et de prendre du recul. Moi, c'est ça, ça qui était important pour moi, c'est ouais. de prendre du recul.
0: Ouais. Et tu peux le faire qu'en sortant, qu en sortant de ton endroit, de ton centre, ton, ton épicentre en quelque sorte. Exactement. Ouais. Magda, je parlais encore d'Insta, je reviens sur Instagram, dans ton profil. Ton, je ne sais pas s'il si si y a un intitulé job ou quoi, mais dans ton intitulé, en dessous de ton nom, il y a pénaliste, internationaliste et multilocal. <rire> J'adore cette expression qui vient d'un TEDx, si, si je ne dis pas de bêtises, de Thaïs et Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire et pourquoi tu as décidé d'employer cette expression sur ton profil un peu public Moi, je ne sais jamais comment me décrire.
1: Parce que déjà, je ne suis pas que française. Et parce qu'en plus... J'ai vécu dans, dans des pays différents et du coup pour moi c'est très compliqué de dire d'où je viens en fait parce que euh, un coup je peux dire que euh, même si euh, j'ai le passeport marocain euh, culturellement euh, je suis je suis peut-être plus proche de la Tunisie en fait parce que c'est là où c'est là où j'ai appris à parler arabe c'est là où, euh, où j'ai appris à manger de la moukheia c'est là où <rire> tu
0: es, <rire> es tunisienne tu vois ils doivent <rire> te donner le passeport là non, vraiment <rire> Et,
1: euh, et en même temps, euh, c'est Londres qui m'a appris euh, à, euh, par exemple, euh, avoir moins de complexe sur mon corps, euh, à me sentir mieux dans ma peau. Euh, euh. Et du coup, si, si aujourd'hui tu me demandes qui je suis et d'où je viens, je suis incapable de te le dire. Et parce que j'ai eu ce parcours-là, un jour, justement, je suis tombée sur ce, sur ce TEDx qui m'a été envoyé par, euh, par une euh, amie qui me connaît euh, parfaitement. En fait, justement, c'est de ça qu'elle parle. C est, c est, elle dit... Euh, elle, dit euh, elle, elle est nigérienne. Elle, elle est née aux États-Unis. Euh, sa famille est au Nigeria. Euh, elle a vécu dans plein de pays différents. Et elle dit, en fait, moi, je ne suis pas d'origine de quelque part. Je suis locale de quelque part. Et en fait, être local, c'est un endroit où on a ses habitudes. Donc moi, aujourd'hui, je pourrais dire, j'ai été locale à Beyrouth, j'ai été locale à Tunis, j'ai été locale à Londres. Maintenant, je suis locale à Paris. Peut-être que demain, je serai locale à Pékin. Et c'est pour ça que j'aime autant cette expression. Parce qu'en parce qu en fait, elle ne réduit pas à une origine ou à un passeport, en fait.
0: Moi j'adore, j'avais vu ce TED euh, il y a très longtemps ouais. et je l'ai revu du coup en préparant cette interview et je le trouve tellement juste et elle devrait, euh, ce TED euh, devrait être euh, partagé dans les écoles et, et ailleurs et elle prenait l'exemple d'un Libanais, je sais plus je crois que sa maman est du Ghana, d'une ouais. Libanaise qu'elle jugeait un peu expat ou immigrée et pas vraiment locale mais cette Libanaise avait vécu... Euh, plusieurs années et elle était beaucoup plus ghanéenne, je ne sais plus de quelle mmh. référence c'était, qu'elle ne l'était elle-même qui n'avait pas vécu dans ce pays. Et, euh, et je trouve que ça crée une universalité et que ça enlève cette histoire mmh. de frontière qui est tellement euh, faite par les hommes et pour les hommes. Mmh. Magda, je vais aller euh, plus sur le côté pro. Comment tu as décidé de te lancer à ton compte Donc ça fait euh, quelques mois que tu es à ton compte et quels ont été euh, les plus grands challenges que tu as, que tu as rencontrés
1: C'est toujours une question très intéressante mais euh, je ne sais jamais par où commencer. Parce que l'installation, c'est pas, euh, c'est pas juste une décision qu'on prend euh, du jour au lendemain. C'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, évidemment, parce que, enfin, je, je, c'est, une question importante. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Londres, j'étais collaboratrice dans un cabinet londonien, dans lequel j'étais pas très heureuse, parce que euh, la situation faisait que j'étais dans une situation euh, pas favorable.
0: Voilà. Par rapport à la culture de l'entreprise, par rapport, oui, au... par rapport au, à la gestion de l'équipe. D'accord. Euh, ok. Voilà. Donc, euh, okay. Des histoires managériales, oui, on peut voilà. tout savoir, ok.
1: Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour euh, prêter serment euh, en tant qu'avocat, c'est très compliqué si on n'a pas de collaboration. Parce qu'en fait, il faut euh, prouver qu'on a une collaboration pour euh, pouvoir prêter serment. Sinon, il faut déjà avoir un peu, un peu de bagage euh, et euh, prouver que tu peux t'en sortir tout seul en, en, juste à la date de ta prestation de serment. J'étais j'étais restée dans ce cabinet en me disant, euh, écoute, prête serment et puis après, on verra ce qui se passe. Moi, je, je le dis, euh, je ne voulais pas devenir avocate pour, euh, pour être soumise à quelqu'un. en fait. Ce métier, c'est une profession libérale. Euh, moi, j'ai toujours voulu être indépendante. Le but, c'était ça. Euh, moi, ce n'était pas mon rêve de rentrer dans un gros cabinet et de monter les échelons. C'est le rêve de certains, ce n'est pas le mien. Du coup, quand j'ai quitté Londres, j'ai du coup quitté ce cabinet, ce qui était une décision qui n'était pas facile à prendre, mais en fait, c'était la meilleure décision que j'ai prise. Et en fait, en rentrant à Paris, je me suis dit, ça fait quand même quasiment 7 ans que tu travailles, même si c'est pas en cabinet d'avocat. Tu as quand même un, un bagage intéressant, disons. Euh, tu as réussi à faire tout ça jusque-là, et bien, bah, c'est le moment. Et en fait, moi, ce que, ce que, ce que, ce que je me disais à l'époque pour me donner de la force, parce qu'il faut se donner de la force au moment où tu prends la décision de t'installer, parce que c'est pas une décision facile, c'est que je me disais, en fait, moi, je me suis installée à 30 ans. Et en fait, moi, quand j'ai 8-30 ans, ça m'a fait un. Ça m'a fait Ça m'a fait un, fait un... Fait une espèce de choc en me disant, en fait, maintenant, ça y est, assume-toi, en fait. T'es adulte, c'est ton moment. S'il faut briller, c'est maintenant, en fait. Et en fait, sur ça, je me suis dit, ok, c'est bon, ça y est. On va arrêter de renvoyer des CV en sachant que moi, j'avais part... encore en tête l'expérience des stages. Je me disais, s'il si se passe la même chose pour chercher une collaboration, je vais déprimer pendant un an. Donc, tu ne vas même pas passer par là. Toute l'énergie que tu vas mettre à envoyer des CV, appeler pour savoir s'ils si ont bien reçu, euh, attendre un entretien que tu n'auras jamais, euh, voilà, et bien bah, cette énergie-là, tu vas la mettre à faire ta déclaration à URSAF, à créer ton site internet et à réfléchir à ce que tu veux dans la vie en fait. Et du coup, c'est comme ça que je me suis installée. Je me suis installée un peu avec la rage au ventre, en me disant, tu vas réussir en fait. Parce que c'est maintenant. Bon, je n'avais pas non plus trop à perdre. Parce que euh, la situation fait que euh, j'ai, voilà, pas d'enfant à nourrir, euh, j'ai pas de, pas de gros investissements en vue, j'ai pas de crédit. Euh, ça aussi, ça rentre en, compte, sûr, en ligne de compte. Sûr. Et je me disais, bah voilà, si aujourd'hui tu dois ne pas manger, bah, c'est aujourd'hui, en fait. <rire> et je préfère faire ça maintenant plutôt que quand j'ai un enfant à nourrir et que j'ai rien à lui donner, en fait. Donc aujourd'hui, bon, euh, j'ai mangé des pâtes euh, le premier mois. <rire> C'était bon, j'en ai eu marre à la fin, je t'avoue quand même. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, a, là, pour l'instant, il n'y a que toi. Donc, tu vas t'assumer. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tu trouveras une solution. Et du coup, je suis partie, la tête un peu baissée comme ça, euh, <rire> au front, en me disant,
0: ben bah voilà, c'est maintenant. Et euh, quels étaient les plus gros challenges Ou des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, qui aimerait se lancer ou qui va se lancer enfin, des choses que tu, tu ferais différemment si tu pouvais les faire
1: pour, mon, pour moi, les plus gros challenges, ça a été que... En fait, c'est un métier qui est très solitaire. Et ça, c'est pas facile à gérer tous les jours.
0: Et puis, ça dépend du caractère, j'imagine. Il y a des ouais. gens qui sont très à l'aise avec ça, et d'autres un peu ouais. moins.
1: Moi, je suis une solitaire de base, parce que je suis fille unique et que c'est notre caractère. <rire> <rire> mais, euh, mais moi, parfois, euh, je me dis, j'aimerais bien euh, parler d'un dossier à quelqu'un, en fait. <rire> d'avoir quelqu'un dans mon équipe. Enfin, voilà, vraiment, j'en ai, ai, ai envie. Parce que c'est beaucoup d'auto-motivation. Euh, euh... Mais euh, voilà, c est, c est, c est... on le sait, hein. On le sait quand on s'installe, on le sait. Donc ça, je dirais que euh, c'est important de garder son réseau, disons. Le problème, c'est que moi, j'étais partie depuis longtemps. Mmh. Donc mon réseau en France, il n'était pas si étendu que ça, en fait. Moi, j'ai un réseau à l'étranger, ça, c'est très bien, mais ils ne me sont pas très utiles tous les jours, je t'avoue. Je <rire> Donc, euh, donc ça, oui, ça, euh, ça, mais dans toutes les professions, hein, dans toutes les professions c'est comme ça. Un réseau bienveillant, évidemment, pas hein. un réseau qui te tire vers le bas, mais euh, ça, c'est capital.
0: Et est-ce que tu as eu des, des rôles modèles Et est-ce que tu as cherché peut-être à des moments des rôles modèles de... De personnes qui te ressemblent, donc des femmes et peut-être l'ethnicité bah, J'aurais bien aimé en avoir. Ça t'a manqué Est-ce que tu, ouais, tu as tu un souvenir de, de les avoir cherché
1: Il y en a, un, évidemment. Euh, il y en a. On parlait de Gisèle limite tout à l'heure, euh, évidemment. Mais euh, le problème, c'est que euh, moi, Gisèle Halimi, ce n'est pas ma génération. Donc, évidemment que c'est un modèle. Oui, oui, oui. Mais euh, ce n'est pas quelqu'un euh, que je peux aller voir aujourd'hui en lui disant Comment t'as fait Comment t'as fait du pour, ou du euh, concret. Oui, ça, pour trouver ton premier client Comment t'as fait, en fait <rire> Et ça, j'avoue que oui, ça m'a manqué euh, à des moments où je doutais, en fait. Parce qu'on doute forcément. On doute forcément. Euh, c'est un métier où on doute beaucoup.
0: Donc oui, ça m'a manqué. Est-ce qu'on euh, refuse des affaires parce qu'elles ne sont pas en <rire> ligne avec euh, nos valeurs tu sais, C'est la question d'enfant. Euh. C'est une question qu'on... Évidemment, on, se,
1: on nous la pose beaucoup, mais on se la pose aussi. C'est une question oui, qui est importante oui, oui. parce qu'en en fait, la clause de conscience, c'est un, un vrai sujet. Parce qu'il faut être justement capable de défendre au mieux, en oui. fait. Et quand on sent... Que la ligne a été franchie, ça devient compliqué. Moi, je suis de la team euh, les défendre tous, donc euh, moi, j'ai pas de restriction a priori. Moi, ma restriction, elle est euh, là où il y a de l'émotion. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand je sens que le dossier me touche trop, je suis capable de le refuser parce que j'aurais pas le recul nécessaire pour être euh,
0: complètement professionnel en fait. C'est hyper intéressant. et ouais. J'avais pas pensé. Euh... J'avais pas vu ce côté de, de l'histoire qui, qui est d'autant plus important. Il ah bah y, y a
1: des dossiers qui nous transcendent. Il hein. y a des dossiers qui sont durs parce que ça nous parle, en fait. Quelle
0: est l'affaire que tu as défendue euh, ou qui t'a le plus
1: touchée les, les dossiers qui touchent des mineurs, ça me touche beaucoup, en fait. Parce que c'est parfois d'une tristesse qui est, euh, qui est horrible parce qu'en fait, c'est la gestion des... <rire> en fait, est, ce qui est atroce, c'est que c'est le système qui fonctionne pas. Quand on est en charge d'un mineur parfois, on a l'impression qu'on est en train de le délaisser, alors qu'en fait, c'est le ce système qui le délaisse. Et du coup, la responsabilité de l'avocat, c'est de, de faire de son mieux, mais en fait, c'est pas, de, pas de, de remplacer le système. Et ça, je trouve que c'est très dur, typiquement. C'est euh, par exemple, des, des, des petits jeunes qui ont euh, même à peine 18 ans, qui du coup, passent en correctionnelle, qui ont déjà un casier long comme le bras, mais pour des trucs, mais nuls Nul, nul, outrage, rébellion, et, ils ont, et du coup ils ont déjà des casiers pas possibles. Ça c'est d'une violence, parce que c'est en fait, la société ça. Et ça c'est horrible, en fait. Parce que, parce que toi tu te sens impuissant en tant que. Tu fais de ton mieux, tu fais de ton mieux, tu le défendras jusqu'au bout. Mais tu sais, parce que c'est le système qui, qui l'oppresse, le, qui le, qui en fait.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est le, le système qui fait que socialement, etc. Il est, il est confronté à...
1: Oui, parce que, parce que socialement, il est confronté à des choses très jeunes, déjà. Et, euh, et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est ça, le problème. C'est qu'une fois que tu rentres dedans, tu commences à avoir des sourcils. Et après, les sourcils tombent. Du coup, tu commences à avoir d'autres affaires un peu plus graves. Parce que c'est parce que un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux parce que, parce que il n'a pas eu de chance, parce que parce qu'il est dans un milieu où, où en fait, les, les flics sont, sont beaucoup plus violents, par exemple. Donc c'est compliqué de, de s'en sortir quand quand as des, t as, t as des policiers qui viennent chez toi tous les deux jours, en fait. C'est d'une violence inouïe ça. Mmh. Quand t'as un gamin de 18 ans qui a déjà fait euh, deux ans de tôle et qui est poursuivi pour rébellion, tu te dis mais <rire> et en fait ça, ça me brise le cœur moi.
0: Cool.
1: J'en vois beaucoup, ouais. J'en vois beaucoup trop. Et, et, et tous, ils sont, tous les dossiers sont pareils. Tous ces dossiers-là sont pareils. Et, euh, et les premières affaires, c'est euh, 15, 16 ans, euh, outrage. Parce que c'est comme ça qu'ils les ont les premières fois, en fait. Et qu'après, bah, c'est de... Enfin, voilà.
0: Tu as créé une, une hotline d'urgence euh, qui permettait d'avoir accès à un avocat safe. Tu peux nous dire ce que cette, cet adjectif safe veut dire dans ce, dans ce contexte et, et pourquoi tu as décidé de, de lancer euh, cette initiative alors, le,
1: la hotline, ça s'appelle euh, avocat solidaire. Donc, le principe, c'est euh, d'avoir un numéro unique pour avoir accès euh, en permanence à un avocat qui est capable d'intervenir en matière de discrimination. Pourquoi j'ai décidé de créer ça Parce que déjà, sur plusieurs constats, disons, déjà, je me suis rendu compte, dans, euh, le, dans le milieu des avocats, disons, que euh, tous les avocats n'étaient pas euh, forcément... Euh, ne comprenait pas les thématiques des discriminations de la bonne manière, disons. Et que, par exemple, une femme voilée qui se fait discriminer au travail, elle n'a pas envie d'aller voir un avocat qui lui dit « enlève ton voile et ça ira mieux ». Je sais que, que pour ces personnes-là, c'est très compliqué d'avoir confiance en un avocat et c'est quelque chose que je comprends complètement. Parce que le choix de son avocat, c'est très important. Parce que son avocat, il faut, lui, il faut pouvoir lui faire confiance, en fait. Il faut pouvoir se dire qu'il n'est pas en train de te juger, qu'il comprend la problématique... Qu'il est capable de te défendre selon tes valeurs à toi, et qu'il que est capable de prendre en charge le dossier de la meilleure des manières. Et en plus, le contexte faisant, les affaires de discrimination sont, sont de plus en plus nombreuses. Hein. Voilà, je, 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 je me suis dit que quand ça se passe, en plus, c'est toujours des, des choses qui. c'est toujours soit des micro-agressions, enfin, ce qu'on appelle micro-agressions, qui sont en fait des véritables agressions, hein, mais. <rire> qui, sont, qui passent inaperçues, mais qui en fait sont très violentes, soit de véritables discriminations. Établi quoi. Ils ont du coup le, le projet, c'était de se créer en fait un groupe d'avocats. On n'est pas, on n'est pas du tout associés ou euh, voilà, mais, on, mais juste en fait, c'est un système de, de roulement de permanence. Euh, chacun prend la ligne téléphonique un jour euh, et du combien? coup on est capable de. On était euh, cinq avant les vacances. D'accord. Euh, là là on est en train de, de s'étendre un peu. C'est super. Ouais. Et ça marche. Parce qu'il parce que y, y a besoin, en fait. J'allais dire, c'est super. Je ne sais pas si c'est super, mais... Ouais. Euh... Non, mais c'est ça. Je sens que ça a comblé un besoin.
0: C'est difficile d'enchaîner euh, après <rire> ça. Euh, Magda, tu sais, le, le podcast retrace le parcours de femmes. et Je dis qu'ils ont réussi avec euh, réussir qui va, qui va dans tous les sens, parce que chaque mmh. réussite est personnelle et unique et, et se définit différemment d'une personne à l'autre. Quelle serait ta définition de la réussite
1: Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Mais pour moi, là, aujourd'hui, je dirais que c'est d'avoir réussi à être indépendante. Et ça, pour moi, c'était euh, un défi énorme, parce que ça implique beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à gérer, et notamment l'instabilité financière, euh, euh, la recherche de, de, de clients, enfin euh, voilà. Mais ça, pour moi, c'est une réussite, parce que c'est parce que un, une forme d'aboutissement. C'est une étape, en tout cas.
0: T'as challenger tes pensées limitantes et cette mmh. petite voix qui te disait... Euh... Mmh. Tu peux pas, on en parlait avant de commencer l'épisode, mais, mais c'est génial, c'est une grosse claque à cette petite voix qui, malheureusement, nous fait pas du bien et notre ennemi, parfois, le plus, le plus redoutable. Mais ça, c'est marrant parce que
1: j'ai très, très souvent tendance à l'oublier. Et, et parfois, justement, c'est mes proches qui m'obligent à faire une pause et à me dire, non, mais regarde, en fait, juste regarde. Et moi, ça me, ça me donne un peu de vertige, en fait, de, de, de me retourner. Donc, je préfère avancer parce que parce que parfois j'ai le vertige,
0: mais c'est vrai. Mais c'est bien d'avoir un peu le de vertige, des fois. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais euh, à la Magda enfant Je lui dirais... Euh... <rire> Je lui dirais, fonce.
1: Dans tous les cas, tu feras euh, le contraire de ce que tout le monde t'a dit.
0: Donc euh, tu peux avoir confiance en toi. <rire> euh, Magda, la dernière partie de l'interview, c'est la Shakshoka L'âme l'oreille, j'aurais pu, mais c'était chaque <rire> choc pour un, cette fois. Donc, c'est euh, un peu le questionnaire de Proust revisité. Et le but, c'est de répondre au tac au tac à quelques questions. Un livre La discrétion, again Il est beau, je l'ai mmh. fini il n'y a pas longtemps. J'ai pleuré. Beaucoup, il m'a beaucoup touché aussi. Ton plat préféré La couscous de fire. C'est quoi C'est le couscous marocain avec euh, les oignons et euh, les sbibs.
1: <rire> un lieu Le faire à garnier, parce que je fais de la danse classique.
0: Une odeur Le look de mon père. La cause qui te touche le plus
1: Il n'y en a pas une seule. <rire> Vas-y, deux, trois. <rire>
0: je pense que je dirais discrimination. Une femme que tu me recommanderais d'inviter ou que tu aimerais entendre sur le podcast Il hey. y en a tellement dans mon entourage, il y en a tellement.
1: Mais euh, j'hésite entre, entre deux qui ont des parcours un peu similaires. Ah, Donne-moi les
0: deux, je me à mon pipeline. <rire>
1: L'une de, euh, de mes meilleures amies euh, sœur euh, sœurs qui s'appelle RIM, qui est une battante première heure et qui est celle qui m'a beaucoup inspirée politiquement et qui m'a aussi beaucoup donné de force pour en arriver là.
0: Et elle fait quoi, RIM elle... elle travaille pour Amnesty International. D'accord. Tu m'apprésenteras <rire> ouais. alors Super. Merci beaucoup, Magda. Ça Merci à toi. un vrai plaisir. j'ai passé un super moment. Moi aussi. Merci beaucoup. à très bientôt. Merci.